0: Ja, we zijn bij drie uh, Johannes aangekomen. Zoals voor keer zei, is dus het uh, de kortste, uh, kortste boek in de Bijbel. En uh, gaat goed, Brian. Gaat goed. Oké. Okay. Ja, ik uh, heb ik wel gelijk een, een, een vraag in de titel zetten. Wat voor Christen ben jij? En uh, nou, goed, er komen wat personages langs vanavond in drie uh, Johannes en. Uh, ik denk dat het goed is om te kijken van, ja, waar kunnen we ons mee identificeren? Of waar zouden we ons mee moeten identificeren? Maar, ja, laten we gewoon beginnen met de brief te lezen. Drie Johannes, ik hoop dat iedereen hem gevonden heeft. Het is even zoeken, het is maar één bladzijde. Dus dat uh, zit redelijk achter in de Bijbel. Volgens mij heeft iedereen hem. De oudeling aan de geliefde Gaius, die ik in waarheid lief heb. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat. En dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. Want ik was zeer verblijd toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet, voor de broeders en voor de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen. Wanneer u hen verder op weg helpt, op een voor God waardige manier. Want zij zijn voor zijn naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders mede van de waarheid mogen worden. Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrefus, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik als ik kom de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belast het ons met kwaadaardige praatjes. En hiermee nog niet tevreden, erkent hij, hij zelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. Wie goed doet, is uit God, maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven, door allen en door de waarheid zelf. En ik wij geven een goed getuigenis van hem. En u weet dat ons getuigenis waar is. Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien. En dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u. De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder, ieder bij naam. Nou, ik heb uh, eigenlijk vier kopjes. Ik deel het gedeelte op in, in, in vier kopjes. En ik wil het hebben over de bouwer, de medearbeider, de kwaaddoener en uh, een goed getuigenis. <tacht> ja, ik zei al: van uh, er zijn vier personen, vier personages die je eigenlijk kan koppelen aan deze eigenschappen, zeg maar. En. Uh, wat niet wil zeggen van nou, wat voor christen ben jij dat je per se alleen maar bij één moet horen, maar ja, het liefst bij meerdere, maar dan meerdere positieve natuurlijk. Maar goed, het begint in ieder geval met de ouderling aan de geliefde Gaius. En uh, ja, de bouwer heb ik even Johannes genoemd: Johannes de Apostel. Hoe weten we dat dit Johannes is? Nou, het staat er niet, maar door alle eeuwen heen is door eigenlijk. Ja, de kerk altijd aangenomen. En is overgeleverd dat Johannes de schrijver is van deze brief. Um, mensen die heel goed stijlen kunnen vergelijken met elkaar. Zien ook, erkennen ook, hey, dit is dezelfde stijl als hij in andere brieven heeft. En uh, Johannes zien we als iemand die, die, die steeds actief is in de gemeente opbouwen en waarschuwen. Ja, hij heeft steeds de kernboodschappen. In de eerste Johannesbrief, tweede Johannesbrief en in de derde Johannesbrief. Wandel in liefde en waarheid en pas op dwaling. Dat is continu de boodschap. Maar hij is ook een bouwer eigenlijk al, je ziet hem in de evangelieën, zie je hem ook al terug, als een apostel. Er wordt over hem geschreven. Hij was zelfs een van de drie apostelen die een hele nauwe relatie met Jezus wandelden. Hij is zelfs een van de evangelieën geschreven. Dan nog drie brieven en dan ook nog, het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. Johannes was een bouwer. Hij heeft gewerkt in Jeruzalem, in Efeze, in, uh, in Patmos. Efeze, dat weten we van buitenbijbelse bronnen. Jeruzalem en Patmos vanuit de Bijbel. Maar iemand die dus ook op afstand actief is. Je ziet hier dat hij weer een brief schrijft. Hij schrijft een brief aan Gaius. En uh, hij noemt deze. Mensen uit die gemeente noemt hij ook zijn kinderen. Mogelijk bracht hij hen zelfs bij Jezus. En hij hoopt hen spoedig te zien. Als we Johannes tegenkomen is hij continu aan het bouwen. Je zou, je zou bijna overheen stappen hè, dat Johannes deze brief schrijft. Maar dat Johannes zelf al een persoon is die steeds de gemeente bouwt. En in vers 2 zegt hij geliefde... Hij zegt in vers 1 eigenlijk al, de oudeling aan de geliefde Gaius, hij heeft ja, Gaius lief of Gaius was een geliefde, ik denk dat het beide uh, opgaat, die ik in waarheid lief heb. Hij heeft hem dus in waarheid heeft hij hem lief. Daar zie je weer uh, die balans, zoals we vorige keer hebben geleerd in 2 Johannes, dat waarheid en liefde in balans gaat steeds. In vers 2 zegt die geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel Goed gaat. Dan nou blijkt dit een beetje ook een, een soort uh, gezegde te zijn die wel gebruikelijk was in die tijd. En tegelijkertijd geloof ik dat heel de schrift is door God ingegeven en dat dit ook weer goddelijk, uh, dit mogen zien als goddelijk geïnspireerd. He, en uh, ja, hij wenst dat het hem eigenlijk lichamelijk net zo goed gaat, zoals het zijn ziel goed gaat. He, dus geestelijk gaat het goed met Gaius. Hij bemoedigt Gaius ook van ja. Prachtig om te horen dat je in waarheid wandelt. Prachtig om te horen dat je liefde hebt voor de, de mensen in de gemeente en voor de, degenen die op doorreis uh, zijn. Daar zullen we zo op komen. Maar hij, is, hij is ontzettend blij met zijn geestelijke toestand. En het lijkt erop dat hij mogelijk lichamelijk niet zo heel fit was. Ja, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. En dit zijn meteen van die teksten, ik wil ook niet te over zijn, maar die ook wel laten zien dat het niet gegarandeerd is dat als, jij, als, als het geestelijk goed gaat, dat het per definitie lichamelijk goed gaat. En Paulus had zelf ook een doorn in het, in, in het vlees. Hij had drie keer tot heer gebeden hè, of uh, God hem weg wilde nemen. Maar het was een engel van de Satan die hem met vuisten sloeg. Dus lichamelijke en geestelijke gezondheid gaat niet altijd hand in hand. Je ziet ook hier in 2 Korinthe 4 vers 16, daar, daar zegt Paulus, wij verliezen de moed niet, in ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Die uiterlijke mens, ja, hoe graag je het ook willen, maar die, uh, die takelt af. En ik heb mezelf al een heel eind op weg, uh, ik ben al uh, 44. Dus, uh... Maar goed, um, en dus, ja, dat lichaam gaat niet altijd mee de geestelijke toestand. En dat zijn ook meteen weer leggingen van, van dat welvaartsevangelie. Wat eigenlijk zegt dat als jij maar gelooft dan heb je, zul je gezond zijn en je zult welvarend zijn. Dat is niet wat Johannes hier bedoelt. Ik wens dat het u in alles goed gaat. En dat je maar een Ferrari kan kopen en dat soort dingen. Goed, vers 3 zegt hij, want ik was zeer verblijd toen de broeders kwamen die van uw waarheid getuigden Hoe u in de waarheid Wandelt. Ja, dan wil ik eigenlijk kijken naar um, ja, Gaius, die ik dan even de, de medearbeider noem. En want um, ja, hij helpt mensen, hij, hij staat daar onbekend. Er staat, ik was zeer verblijd vers 3, toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. En dus hij hield vast aan de waarheid hè, en hij liet de liefde zien. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. De vorige keer zagen we ook al dat Johannes zeer verblijd was. Hij was, hij was zeer verblijd in 2 Johannes, hè, dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in waarheid wandelen. En nou spreekt hij rechtstreeks tot iemand, een individu die in waarheid wandelt. En ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Er is zoveel leugen in de wereld, zoveel misleiding. En als mensen toch 100% in waarheid wandelen, omdat ze gewoon echt God wil willen doen. Dat is fantastisch nieuws. Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde. Vreemdelingen, dat zijn waarschijnlijk doorreizende christenen, zullen we zo zien, die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier, want zij zijn voor zijn naam uitgegaan. Het gaat over mensen die voor zijn naam uitgaan zijn die erop uittrekken om zijn naam te verkondigen, zonder iets aan te nemen van de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij mede-arbeiders van de waarheid mogen worden. Dus hij legt eigenlijk een link tussen zulke mensen ontvangen, en dan word je mede-arbeiders van de waarheid. Dan word je eigenlijk een mede-arbeider van iemand die eigenlijk erop uitgezonden wordt. Dan doe je eigenlijk mee met die uitzending. Maar een kernpunt in dit hoofdstuk is je getuigenis. In vers 3 zien wij, hè, ik was zeer verblij toen de broeders kwamen die van uw waarheid getuigden. Mensen getuigden van Gaius. Dus Gaius had een goed getuigenis, die stond erom bekend dat hij in waarheid wandelde. We zien ook in vers 6, Gaius handelt trouw in alles wat hij doet voor de broeders en de vreemdelingen. En dus hij had een goed getuigenis. Het was een goed getuigenis van zijn liefde. Van Demetrius in vers 12, daar zie je van Demetrius is een goed getuigenis gegeven. Die heeft ook een goed getuigenis. Wat hij precies doet, dat weten we niet. Maar in ieder geval, er werd goed getuigenis gegeven door alle en door de waarheid. Maar goed, er is ook één persoon, Diotrephus, die heeft een slecht getuigenis. Hij is een dwarsbomer van het werk van God. Dus ik heb meteen de vraag van, ja, wat voor getuigenis hebben wij om de trouwe geloven? Stel, Johannes moest deze brief schrijven en onze naam zou erin genoemd worden. Wat voor omschrijving zou hij bij ons schrijven? Hoe zou jij omschreven willen worden? Want het is best wel bizar als je erover nadenkt dat deze brief, die is opgeschreven en... Die namen die hier staan, die staan er al bijna 2000 jaar in. Dus miljoenen en miljarden mensen hebben allemaal gezien over deze mensen hoe zij wandelden. En hoe zal het met ons zijn? Wat voor getuigenis hebben wij? Hoe, gaan wij? hoe zouden wij de boeken ingaan voor honderden, duizenden jaren op het moment dat Johannes nu zou moeten schrijven? Of wie dan ook. De vraag is, helpen wij de waarheid? Of verhinderen wij deze? Deze man, Gaius, die wandelde in de waarheid. en Dus hij verspreidde de waarheid. En hij helpt ook nog de mensen die bezig zijn om die waarheid verder te verspreiden. Hij helpt ze op weg en er wordt opgeroepen. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt. Zij zijn voor zijn naam uitgegaan. En hij zegt, we moeten zulke mensen ontvangen. Omdat wij mede-arbeiders van de waarheid mogen worden. Dus helpen wij de waarheid of verhinderen wij deze? Het is wel interessant, zowel in Titus 2, vers 3 tot 5, als 9 tot 10, daar zie je echt dat hoe iemand wandelt, zeg maar, dat is bepalend voor of je de waarheid ondersteunt of zelfs de waarheid lasten. Dit gaat over dat oudere vrouwen moeten jongere vrouwen leren, en dit gedeelte leert dat vrouwen het woord kunnen lasteren als ze kwaad spreken, verslaafd zijn aan wijn, ongepast handelen naar hun man, hun kinderen, niet goed voor hun huishouden zorgen, als ze niet bezonnen zijn en niet kuis, dan kunnen ze het woord van God kunnen ze lasteren. Ze moeten daarin wandelen, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Je ziet ook bij slaven en werknemers, die krijgen de opdracht hun meester of werkgever trouw te bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze zalen maken in alles tot sieraad mogen strekken. Dus als die mensen gewoon trouw wandelen en echt Gods waarheid en liefde laten zien, dan zal dat het woord van God, het onderwijs van God, in alles tot sieraad strekken. Want als ze dan beginnen te praten over Jezus en ze zien hun leven, dat zal dan ook matchen, dat zal het bevestigen. Het is dus ook de vraag, zorgt jouw wandel dat het woord van God in alles tot sieraad mag strekken? Of ben je een obstakel? Dat zijn hele belangrijke vragen. Mag God door ons heen werken? Dat het woord van God verder mag verspreid worden? Of blokkeren wij het op een of andere manier? Dat was in ieder geval een vraag. Die ik mezelf stelde. toen ik hier doorheen ging. En waarbij je dan natuurlijk ook. in deze tekst ziet: van zalig is de man die niet wandelt in de raad van de godlozen. die niet staat op de weg van de zondaars. die niet zit op de stoel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren, en zijn wet dag en nacht overdenkt. Als jij vreugde vindt in de wet van de heren, dan gaat dat ook eruit komen. En dan gaan anderen zien, wauw, die wandelt in de waarheid, en anderen worden er ook blij van. Johannes wordt ontzettend blij hiervan, hij heeft geen grotere blijdschap, dan dat hij mensen ziet die in de waarheid wandelen. Die vreugde vinden in de wet van de heren, die zijn woord dag en nacht overdenken. Zulke mensen zijn als een boom geplant en waterbeken. Dit, dit is echt een... Dat zie je in Gaius. In, in Gai... Gaius, dat klinkt altijd zo negatief, maar... Dat zie je in het leven van Gaius. Uh, hij zal zijn als een boom geplant en waterbeker die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed lukken. We weten niks van Gaius af. Hè. We weten alleen, hij komt hierin voor, ja, maar hij heeft een krachtig getuigenis. Als ik, als ik hier naar kijk, dan zie ik echt zo'n zo man die God's woord dag en nacht overdenkt, erin wandelt en andere mensen blij maakt. En wat hij doet, dat lukt goed. Want mensen geven een goed getuigenis van hem. Dus wees daders van het woord en niet alleen maar hoorders, anders bedriegt u uzelf. We hebben hier een, een krachtig getuigenis van iemand die niet alleen maar luistert naar God's woord, maar er ook in wandelt. En hij. In vers 5 staat, geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen die getuigd hebben van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente. En dat is gewoon precies wat de bedoeling is, dat we wandelen in de waarheid, dat we wandelen in de liefde. Johannes wordt daar ontzettend blij van, maar God wordt daar vooral ontzettend blij van ook. Nou goed, in ieder geval... Hij heeft van alles gedaan voor de broeders en voor de vreemdelingen. Waarschijnlijk dus die doorreizigers, die zendelingen die op weg zijn. Ze hebben getuigd van uw liefde in aanwezigheid van de gemeente, vers 6. En u zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt, op een God waardige manier. En dus blijkbaar spreekt Johannes Gaius aan van, ja, jij bent aangewezen persoon om hen op weg te helpen. Mogelijk omdat hij al gewoon dit soort dingen... Deed. Zij zijn voor zijn naam uitgegaan. Deze mensen zijn op, op weg voor zijn naam zonder iets aan te nemen van de heiden. Wij moeten zulke mensen ontvangen opdat we mede-arbeiders van de waar, waarheid mogen worden. En gastvrijheid en mensen helpen, dat is een ontzettend belangrijk thema in de, in de Bijbel. En niet alleen bij jou thuis mensen ontvangen, uh, maar ook gewoon hier in de gemeente. Dat we gewoon gastvrij mogen zijn. Dat staat in Hebreeën 13 vers 1, nadat hij in Hebreeën 12 eigenlijk best wel een heel stevig hoofdstuk heeft neergezet hoe belangrijk het is te wandelen in de waarheid en Jezus te volgen. En dan zegt hij, laat de broederliefde blijven, vergeet de gastvrijheid niet, dat is het eerste waar hij mee komt. De broederliefde, laat die blijven en vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onderdak geboden. Ja, waarschijnlijk een... Heenwijzing naar het verhaal van Abraham, die die mannen ontvangt, die de Heer ontvangt met de, met de engelen. Maar wie weet waar dat nog meer gebeurt. Wie weet hebben wij wel ooit engelen ontvangen thuis, maar dat je het eigenlijk niet weet. Romeinen 12 roept ook op, leg u toe op de gasvrijheid. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. 1 Petrus 4, wees gasvrij voor elkaar, ook voor elkaar, zonder morren. Het kost natuurlijk energie, het kost natuurlijk tijd hè? en tijd. Maar doe dat zonder morren. Tegelijkertijd hebben we vorige keer geleerd. Van pas op. We moeten niet gasvrij zijn. Voor iedereen. Want in 2 Johannes. Vers 10 staat als iemand bij u komt. En deze leer niet brengt. De gezonde leer van Christus. Ontvang hem niet in huis. En begroet hem niet. Dus we zijn gasvrij. Vooral voor broeders. En voor vreemdelingen. En ook. Ook, we kunnen ook niet gasvrij zijn voor iemand die zich broeder noemt en in zonde blijft. Dat hebben we in 2 Korinthe 5 vers 11 gezien. Als iemand in zonde blijft leven, niet meer inlaten. En met zo iemand moet je zelfs niet eten. Want dat is zuurdeeg. Dat is een gevaar van zuurdeeg. Daar heeft Onno ook een preek over gegeven. Een hele, hele sterke preek over de uitleg van zuurdeeg. Wat dat allemaal doet. Dus we zijn gasvrij voor mensen die echt staan voor het woord van God... En uh, natuurlijk ook voor andere uh, mensen, voor buren mag je natuurlijk ook uh, gasvrij zijn. Tenzij het je gewoon van God wegtrekt natuurlijk. Hè? Maar, maar dan zie je weer, hè, dit, dit zie je eigenlijk continu door 1 Johannes, door 2 Johannes, in 3 Johannes weer. Hè, dit gebod hebben wij van hem, van God, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. 2 Johannes weer, dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. En dit is een gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt, dat u daarin... Moet wandelen. Gaius die wandelt op zo'n manier. Heel krachtig getuigenis. En Johannes kan hem dus ook gewoon gerust vragen van, ja, ontvang deze mensen. Help hem verder op weg, op een voor God waardige manier. En het is ook wel mooi dat hij zegt, wij moeten zulke mensen ontvangen op dat, in vers 8, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. Ja, dus er zijn mensen op weg, voor zijn naam uitgaan, vreemdelingen, die, waar hij opgeroepen wordt hen verder op weg te helpen, op een voor God waardige manier. En dan zegt hij eigenlijk, hè, zulke mensen moeten ontvangen opdat wij mede-arbeiders van de waarheid worden. Hij lijkt hier te willen zeggen van op het moment dat wij deze mensen op weg helpen, wat is dat op weg helpen? Ja, misschien financieel op weg helpen, of uh, misschien geven we ze eten mee, of misschien was je hun kleren. En geef ze slaapplek. Een van die dingen, of allemaal. En dan, zegt die, dan lijkt hij eigenlijk te zeggen: Wij moeten zulke mensen ontvangen hè, en gewoon helpen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. En dan word je eigenlijk gezien als een, een medearbeider die het woord verder aan het brengen is, die een medearbeider van degene die voor zijn naam zijn uitgegaan. En zoiets zie je eigenlijk ook in 1 Korinther 3, dan spreekt Paulus over van uh, ja, dat mensen waren bepaalde mensen aan het voortrekken. De een die was uh, Paulus aan het voortrekken en de ander Apollos. Maar Paulus zei, ja oké, okay, er zijn mensen die planten, die kerken planten en er zijn andere mensen die begieten. We gaan niet de een voortrekken op de ander, want hij zegt, dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, die zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij. Dus het gaat niet om de, om, de, om de rol die je hebt, zeg maar. Maar het gaat om dat je doet wat God wil. En de een die plant, de ander begiet. Maar God laat groeien. En het is allemaal één, zeg maar. En dan zegt God zelfs van dat we zijn medearbeiders zijn. Dan zijn we collega's van God. Als we mee bouwen en meearbeiden en het doet er dan niet toe in welke plek je hebt gestaan, zeg maar. Als je maar hebt meegebouwd. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en de ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Dus Paulus ging rond, hij heeft een groot deel van het Nieuwe Testament gelegd, het fundament en iedereen moet erop toezien hoe we daarop bouwen. En dus het kan zijn dat je helemaal niet geroepen bent om prediker te worden of evangelist te worden. Maar misschien kun je ze wel financieel ondersteunen. Ik bedoel, en ik denk dat wij gezien mogen worden als medearbeiders van het werk van Daniel bijvoorbeeld. Daniel is erop uitgegaan, maar wij ondersteunen hem. En we bidden voor hem en ja, we doen wat we kunnen om hem op weg te helpen, zeg maar. En zo mogen we het woord van God gezamenlijk verder brengen. En er zijn ook goede motivaties om anderen te dienen. Want anderen dienen dat eert God. Ja, want hij zegt bij in, in, in vers 6, u zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een vergodwaardige manier. Het gaat uiteindelijk om God. Om het dienen van God. En dat we dat ook op een waardige manier doen. Ja, dus... Andere dienen, dat, dat, dat is ook God eren. God liefhebben, hebben, we gezien, dat kan niet zonder je naaste lief te hebben. Dat gaat gewoon hand in hand. En uh, in Hebreeën, staat ook dat we God moeten dienen op een hem welgevallige wijze, met ons zag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Nadat nou, hij gezegd heeft, we moeten aan die genade vasthouden, we hebben een onwankelbaar koninkrijk. Dus hou vast aan die genade die God gegeven heeft. Laten we daar de God dienen op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Het is ook een getuigenis naar de wereld als wij um, elkaar helpen en elkaar liefde tonen. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt, als we elkaar helpen. En anderen dienen is ook gehoorzaamheid aan God. Ja, wij moeten zulke mensen ontvangen, zegt hij in vers 8. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen. Dat is een gebod. Hij geeft dat een gebod aan Gaius, maar wij mogen dat net zo goed zien als een gebod aan ons. Van dat het belangrijk is dat we zulke mensen die de bereidwilligheid hebben om het woord van God verder te brengen. Zulke mensen moeten we ontvangen. Omdat we medearbeiders van de waarheid mogen worden. Dat is gehoorzaamheid aan God. Ja, dus... Belangrijk om anderen te dienen, want het eert God. Het is een getuigenis naar de wereld en het is gehoorzaamheid aan God. En laten we ook gewoon dienen als Jezus. Jezus werd, die werd eigenlijk een slaaf. Hij liet alles achter wat hij had om ons te dienen als een slaaf. Hij gaf alles op om ons te dienen. Hij gaf zijn leven, hij ging door het slijk, hij gaf zijn rijkdom op om ons te dienen. Ja, dus een prachtige persoon waar je mee zou kunnen identificeren Gaius, de mede -arbeider. dus we moeten zulke mensen ontvangen vers 8, opdat wij mede -arbeiders van de waarheid mogen worden maar ja helaas is er ook een kwaaddoener in het midden en we weten allemaal niet precies we weten allemaal niet precies van ja, wat is nou de situatie is Gaius, was die nou een ouderling? Is die Diotrephes een ouderling en Demetrius een ouderling? En was daar een probleem met een van die ouderlingen? Of waren dit gewoon uh, dienaren? Uh, of was een van hun een ouderling? We weten niet wat de context is, maar ik denk ook niet dat dat per se belangrijk is om te weten. Het gaat erom wat verhouding heb je, in wat voor plek je dan ook staat. Maar als wij kijken naar vers 9 tot 11, ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotreves, die steeds onder hen de eerste wil zijn, herkent ons niet. Hij herkent de apostel Johannes niet. of Johannes noemt zichzelf de ouderling niet. Dus Diotreves erkent de ouderling Johannes niet. Daarom zal ik als ik kom de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belastet ons met kwaadaardige praatjes. En hiermee nog niet tevreden, herkent hij zelf de broeders niet... En verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade naar, maar het goede. En wie goed doet is uit God, maar wie kwaad doet heeft God niet gezien. Echt heel belangrijk, die laatste zin. Wie goed doet is uit God, maar wie kwaad doet heeft God niet gezien. En wat doet deze man hier? Doet hij goed of doet hij kwaad? Maar even een, even een, een refresh. Uh, we hebben geleerd in 1 Johannes 4, beproef de geesten of zij uit God zijn met wat voor iemand hebben wij hier te maken kan, kan iemand zich nog herinneren van wat, wat waren de toetsstenen uit 1 Johannes 4 hoe we de geesten moesten beproeven er waren drie toetsstenen en herkennen we een van die toetsstenen de zoonverlogene ja ja Zeg je? Dat is ook een uh, goede toets, Maar in, in 1 Johannes 4 heeft hij, specifiek heeft hij het over uh, drie punten en waar we gezegd hebben, nou, hoe, kijk, hoe kijken ze naar Jezus? En dan 1 Johannes 4 vers 5, spreken ze uit de wereld? En het derde punt is, luisteren ze naar de apostelen? Herkennen we een van de punten in het leven van Diotrefes? Een van deze punten. Hoe spreekt hij over Jezus? Nou, dat, 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 dat komen we niet tegen. Spreekt hij uit de wereld? En luistert hij naar de apostelen? Luistert hij naar Johannes? Nee ja. <laughs> waaraan, waaraan zie je dat? Hij herkent. Ja, hij erkent ons niet. Wie hij met ons bedoelt, dat weten we dan niet. Maar in ieder geval zit Johannes daarbij. Dus hij luistert niet naar de Apostelen. Hij herkent Apostel niet. Dus het is geen goede geest. Als we de, van 1 Johannes, de toetsstenen van 1 Johannes 4 bekijken. En waarbij we hebben gezegd: ja, hij noemt uit drie toetsstenen. Als alle drie. Als iemand alle drie voldoet. Dat is natuurlijk heel ernstig. Maar. En een van die punten. Niet voldoen, dat is ook heel ernstig natuurlijk. Dat is de geest van de antichrist. Nou, dat is natuurlijk niet oké, okay, hè. Als iemand onder de broeders de eerste wil zijn. Jezus heeft altijd geleerd, we moet... als, je, als je de meeste wil zijn, moet je juist de minste zijn. En moet je een slaaf willen zijn. Een apostel niet herkennen, dat is heel erg. Daarnaast is een ander belangrijk punt wat je hier ziet, is van, <kijst> ik zei net al... Al 2000 jaar staat het verhaal van Diotrephes hier. Kan dat zomaar wat Johannes doet, zomaar een naam bekendmaken? Dat staat 2000 jaar in de Bijbel. Tegenwoordig, als je een naam noemt van iemand die lastert of die verkeerd gedrag noemt, dan zijn christenen in paniek. Oh, dat kun je niet maken. Waar is de liefde in dit alles? Nou, Johannes heeft echt helemaal geen problemen mee. Die maakt dit bekend en hij zegt zelfs, als ik kom, zal ik de werken die hij doet in herinnering brengen. En dus hij gaat er ook nog werk van maken. Nou goed, wij hebben ook wel eens over namen gesproken, namen bekendgemaakt, van die niet goed wandelden. Waarom doen we dat? Omdat dat een Bijbels principe is. Dat zie je in 1 Timotheüs 1, vers 20, dat Paulus heeft daar mensen overgegeven aan de Satan... Die van de waarheid afweken, tot hem behoorden Hymenaeus en Alexander. De mensen in die kerk in Efeze, waar Timotheus op dat moment is, die kenden deze mensen gewoon. Tot hem behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de satan overgeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. En dus hier maakt hij ook lasteraars, maakt hij bekend aan de gemeente. Pas op. Hier maakt hij over Diotrefes bekend. Pas op. Deze man belastende ons met kwaadaardige praatjes. Met zo iemand moet je niet eens eten. Ook daar ging het om zeg maar. Deze man die werkt mensen de gemeente uit vanuit een zelfzuchtige houding. Dit stuk leert dus niet dat gemeentetucht verkeerd is. Deze man zou juist zelf de gemeente uit moeten. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Hij herkent... De apostel niet, hij wil de eerste zijn en hij belastert zelfs de apostel Johannes met kwaadaardige praatjes. Hiermee nog niet tevreden, erkent hij zelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel doen en stoot hen uit de gemeente. Wat, 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 wat is dit voor gedrag, wat is dit voor ongepaste handelen, zou je denken. Maar het gebeurt daar ook en tegenwoordig heb je ook best veel van die heel zongenachtige kerken die gewoon echt managementstructuren hebben. En die echt op een managementwijze gewoon zeggen, hey, als jij niet in onze visie past, dan wegwezen. Ik ken persoonlijk mensen die gewoon de kerk uitgewerkt zijn op, op totaal niet-bijbelse gronden. En dat, is eigenlijk, dat gebeurt nu en dat gebeurt daar ook. En Maar even niet te verwarren, dit verhaal met dat gemeentetucht natuurlijk wel belangrijk is, als dat op bijbelse gronden is, om de gemeente zuiver te houden. Maar deze man maakt juist de gemeente onzuiver. De mensen die juist zuiver wilden wandelen, die knikkert hij eruit, om het zomaar even te zeggen. Dit is echt een hele problematische houding. Deze man wil de eerste zijn. Dit is geen dienaarhouding, dit is geen, dit is geen houding van een, van een slaaf. Hij erkent de apostel, de ouderling, Johannes niet, en anderen ook. Anderen ook niet. Hij last het met kwaadaardige praatjes, en nog niet tevreden, Herkent hij broeders niet. Mensen die het wel doen stoot hij uit de gemeente. En Johannes benoemt het als kwaad doen in vers 11. Geliefde, volg niet het kwade na, maar het goede. En Johannes die komt ook spoedig om een en ander te bespreken. Hij zegt niet wat hij gaat bespreken, maar in vers 13 zegt hij... ...veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Nou, waar zouden we het nou toch eens over gaan hebben? Er is een serieus probleem daar in die gemeente. Het gaat over een gemeente. In vers 6 zagen we dat het over de gemeente ging. Maar waar ik aan moest denken, die, die hele houding van steeds onder hen de eerste willen zijn. Waar hebben we die houding eerder teruggezien? En dat zien we al terug bij de val van Satan, waar op een gegeven moment Jezaja over spreekt. Over de val van Satan die, en, en, en die... Die zei in zijn hart, he, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verven. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogd. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestoord, in het diepst van de kuil. Maar wat valt hier op? Ik, 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 ik. He, dit is steeds... De eerste willen zijn. Het gaat allemaal om ik, om de ego. Ego betekent ik. En Jacobus schrijft hier eigenlijk over. Vanuit Jacobus wordt het eigenlijk heel duidelijk vanuit waar dit vandaan komt, dit gedrag. Wanneer u bittere afgunst en eigen belang in uw hart hebt, hij wilde steeds onder hen de eerste zijn, dat is een eigen belang, als je dat in je hart hebt, beruim u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk en duivels. Dus een houding van eigenbelang is aards, natuurlijk en duivels. komt uit het vlees en dat gebruikt Satan. Dit is gewoon duivels wanneer wij op onze eigen manier de dingen willen doen en eigen belang hebben. Want waar afgunst eigen eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, dit is de goede houding, die is ten eerste rein, die is vreedzaam, deze man is totaal niet vreedzaam. De wijsheid van boven is welwillend. Die is voor reden vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongefijns. Dus het is wel een, echt een hele serieuze, serieuze houding. Aards natuurlijk en duivels. En dan heb je allemaal wanorde en kwade praktijken. Maar besef dat, ja, we zien ook he, dat... Hij erkent Johannes niet en Johannes zegt van in vers 10: als ik kom, ik zal de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belastet ons met kwaadaardige praatjes. Dus hij belastet Johannes. Hij besmeurt zijn naam. Hij zet hem eigenlijk als slecht weg, als een verkeerd persoon. En dat is zorgelijk, want Johannes was juist apostel die het woord van God moest uitdragen in een tijd dat de Schrift nog niet compleet was. Maar we weten ook dat alle die godvruchtig, die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, ze zullen vervolgd worden. Nou, dit is ook een vorm van vervolging, wanneer je belasterd wordt. En als jij een godvruchtig leven wil leiden, dan zul je te maken krijgen met laster, met vervolging. Als jij nooit belasterd wordt, als jij nooit vervolgd wordt, Jezus zei, weet u wanneer al de mensen goed van u spreken? Dan is, dan is er iets aan de hand. Als je het woord van God brengt, dat gaat spanningen oproepen bij mensen. De ongeloven, maar de meeste strijden zie je onder schijngeloven, vanaf schijngeloven komen. Hij zegt ook, en daar, daar, had, daar waarschuwde uh, Thimo, Paulus Timotheus ook al voor, van slechte mensen en bedriegers zullen van kwaal tot erg gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Wat ik hier interessant aan vind, was met Onno over gehad, van slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erg gaan. Dat kun je nog begrijpen hè? Maar wat interessant is, dat hier staat. Wij, wij denken wel eens, hè, en je hebt van die misleiders, en denk je, oh, dat is echt erg, weet je wel. Maar de mensen die worden misleid, horen ook bij de slechte mensen en bedriegers. We denken, oh, man, oh die, al, die, al die misleiders, die mensen misleiden, dat is zo zielig voor die mensen die misleid worden. Maar die horen bij die slechte mensen. Want slechte mensen misleiden en worden misleid. He, dus, ja, je kunt denken, oh, hier heb je hebt je zo'n man he, die belastert, en dan gaan mensen dat misschien geloven. Maar dat, dat zijn zelf dan ook de mensen die slecht zijn. Want mensen die uit de waarheid zijn, die zullen dat herkennen, van dit is niet oké. Okay. Maar we zien wel, Spreuken zegt, een verderfelijke man brengt ruzie teweeg en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden. Ik heb helaas zelf gewoon vaker in de praktijk vriendschappen, die ben ik verloren, ben ik kwijtgeraakt en dat doet ontzettend pijn door mensen die gingen lasteren. En dat heeft gewoon vriendschappen kapot gemaakt. Dat is wat lasteren doet. Lasteren maakt vriendschappen kapot, maakt families maakt het kapot. En dat is ontzettend erg. Daarom wil... Zegt God in één keer in te vijf. de vijf mensen die lasteren, die moeten uit de gemeente. De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen. Die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste. Een lasteraar, oh, die vindt dat heerlijk. Je hebt tegenwoordig van die, van die lasterprogramma's, achterklapprogramma's. Zelfs op nu.nl heb je een afdeling heet achterklap. Mensen die in de wereld leven vinden dat heerlijk. Roddel, laster, al die dingen. Maar als dat in de kerk is, dat is echt erg. En als je je oor te luisteren legt lasten, dat is ook erg. Let op, een lasteraar kan alleen lasteren als hij luisteraars heeft. Als wij niet luisteren naar lasteren, dan kan een lasteraar ook niet lasteren. Snap je? Dus, hij kan het wel even proberen natuurlijk, maar op het moment dat je zegt, oh, ho, wacht, kapper, dat wil ik gewoon niet horen. Stop je mee. Je spreekt, je spreekt kwaad over iemand. Als jij iets wil oplossen, als je iets over die persoon hebt, ga maar zelf naar die en dus, Lasteren is echt alles verwoesten. We hebben dat ook in Jacobus 3 gezien hè, met die tong, hoe dat een als een klein vuur, en kan een heel huis in brand zetten. Nou, we kunnen ook allemaal wel ervaringen delen vast als je gaat spreken over misbruik van de tong en situaties. Maar uh, dat is triest als je zulke mensen in de gemeente bezig ziet. Vers 11 zegt, wie goed doet is uit God, maar wie kwaad doet heeft God niet gezien. Wat voor christen ben jij? Ik hoop toch niet dat wij straks voor God moeten staan. En dat God moet zeggen, jij, jij was zo'n kwaaddoener. Jij was een Diotrefes. En ik mag hopen dat Diotrefes het licht heeft gezien. Of hier staat, wie kwaad doet heeft God niet gezien. Volgens mij wil Johannes hiermee zeggen, van deze man doet het kwaad. Deze man heeft God niet gezien. Ja, die is niet opnieuw geboren, maar ik mag hopen dat Diotreves opnieuw geboren is, of tot inker is gekomen. Maar één ding is wel, als we in de eeuwigheid Diotreves tegenkomen, dan zal die man zich moeten schamen voor zijn naam. Want al die christenen kennen die naam. Tegelijkertijd is er de hoop voor hem dat hij een nieuwe naam krijgt. En dan... <lacht> Hopelijk hoeft hij die naam Diotroves niet meer te dragen dan. Op een witte steen, ja. En dan hebben we Demetrius. Ik kan er niet veel over zeggen, anders dan... ...van Demetrius is een goed getuigenis geven Door allen en door de waarheid zelf. Hoe kun jij een getuigenis krijgen van mensen? Nou, dat is duidelijk. Mensen zeggen, hé, hey, die man die wandelt in waarheid. Maar hoe kun jij door de waarheid zelf een getuigenis krijgen? Ik denk, wanneer jij wandelt in de waarheid... ...en mensen lezen de waarheid... ...en die denken, hé... Hey, wat ik hier zie, hey, dat, ik niet, heb je er wel eens dat je de Bijbel leest? Ik heb wel eens, dan lees ik de Bijbel. Overigens twee kanten op. En dan denk ik, nou, wat ik hier lees, dat, dat herken ik echt in die en die persoon. Soms in de gemeente, soms buiten de gemeente. Nou, en, dan, en dan geeft de waarheid eigenlijk getuigenis ook van zo'n persoon. Ik denk dat ik dat wel zo zou mogen interpreteren, uitleggen. Ja, maar... En ook wij geven een goed getuigenis van hem, van Demetrius. Dus mensen getuigen over hem, de waarheid zelf getuigen over hem. En Johannes met anderen geven ook een goed getuigenis van hem. En u weet dat ons getuigenis waar is. Dus we weten helemaal niet wat hij heeft gedaan, maar hij heeft een goed getuigenis. <laughs> nou, veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Hij wil liever face-to-face -face spreken. Ik hoop u spoedig te zien... Er is haast bijgeboden, lijkt het. Ik kan me voorstellen met zo'n situatie in de gemeente. En dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede, zij u. De vrienden groeten u en groet de vrienden ieder bij naam. Zie je dat christenen onderling vrienden waren van elkaar. Vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam. Zoveel blijdschap als ze wandelen in de waarheid en liefde. Zoveel mooie Vriendschappen ontstaan er dan. Zoveel rust en vrede is er dan in het gezin, in de gemeente. Prachtige vriendschappen ontstaan dan. Maar er is één iemand en die wil dat allemaal kapot maken, en dat is Satan. Daarom moeten we blijven wandelen in de waarheid, in liefde, in gebed, voor elkaar strijden. En dus ik zeg niet van, nou, in welke categorie val jij hier? Ik hoop dat je een bouwer bent, ik hoop dat je een mede-arbeider bent en een goed getuigenis hebt. Maar pas op voor nummer drie, dat je daar niet in belandt. Zullen we bidden? Ja, het is weer een uh, korte brief van Johannes hier. Maar Dank u wel dat u zo laat zien in zelfs de eerste gemeente. Dat mensen waren die echt uh, zo in waarheid en liefde wandelden, goed getuigenis hadden. Maar daartussenin zat ook, zat, ook gewoon, zat ook gewoon een kwaaddoener die de gemeente echt kapot wilde maken. Soms zijn ze van binnenuit actief, soms van buitenaf. Ik wil u zo vragen om bescherming van de gemeente. Ik wil u zo vragen heer, dat we in waarheid en liefde mogen wandelen. Mede-arbeiders mogen zijn, bouwers mogen zijn anderen op weg mogen helpen, Heer, die voor uw naam uit zijn gegaan. Help ons om zo eerst uw koninkrijk te zoeken en uw gerechtigheid en al het andere op nummer twee te zetten. Dank u wel, Heer. Ik ben er zelf door bemoedigd, door deze korte brief. Ik bid ook dat anderen bemoedigd mogen zijn, Heer, dat we mogen wandelen in waarheid en liefde. En ons mogen verblijden over degene waar u door uw heilige geest krachtig mee bezig bent, Heer. Om die te vormen. Dank u voor mensen die de bereidwilligheid hebben om in waarheid en liefde te wandelen. Uw naam wordt geheiligd, Heer, en verlos ons van de boze. Amen. Amen.